0: Bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Un grand merci aussi à nos invités d'avoir fait le voyage jusqu'à Rennes pour cette soirée champ libre au Goncourt des lycéens. C'est un plaisir de renouer avec nos partenaires de l'association Bruit de Lire, qui est organisatrice des rencontres Goncourt des lycéens, de renouer avec cette rencontre pour le grand public rennais. En marge des rencontres avec les lycéens qui se déroulent au triangle, euh, c'est Philippe-Jean qui va animer cette, cette rencontre avec des lauréates et des membres de jury du concours des lycéens. Et euh, je, je le laisse tout de suite présenter nos invités qui sont sur scène et aussi notre invité surprise qui n'est qui pas sur scène.
1: Voilà, et, qui, et, qui le, et qui a le mérite de se rendre disponible pour nous. Donc, euh, j'ai commencé par euh, saluer Neige, qui est la lauréate 2023 de ce prix Goncourt des lycéens. Et alors, je vais presque dire, euh, mais on en parlera tout à l'heure, vu le nombre de prix que ce livre a recueilli, j'espère que le Goncourt des lycéens aura une place particulière dans votre esprit. On, en, on y reviendra tout à l'heure. Donc, pour euh, Triste Tigre, paru chez POL, la première année que POL obtient un prix Goncourt des lycéens, c'est à noter aussi. Donc, autour de moi, je suis extrêmement bien entouré, même si Sylvie, qui tient beaucoup à la parité, regrette que ça manque d'hommes. Mais pour moi, ça, ça fait très harem, effectivement. Donc, euh, tout de suite, à mes côté euh, Sylvie Germain, que vous connaissez, qui a eu euh, une œuvre considérable, mais surtout eu le Goncourt des Saints pour Magnus en 2005. À côté d'elle, Carole Martinez, qui a eu, quelques années plus tard, en 2011, le prix Goncourt des Saints, dès son deuxième roman. J'ai un trou d'un coup du... Le domaine des murmure J'avais les murmures, j'avais plus le domaine, c'est lamentable. Chez Gallimard, oui, je, toi c'était chez Albin Michel. Et puis à côté, ça, ce sont celles qui ont eu les lauriers, mais non celles qui l'ont attribué, et c'est extrêmement important. D'abord, Léna Lebert, notre Benjamin, qui était dans le jury cette année, donc qui a fait partie de celles qui ont fait le sacre de Triste Tigre. Euh exactement ce qu'on aime dans le Prix Goncourt, euh, un esprit euh, tout jeune, tout frais, tout combatif. Euh, elle va nous expliquer son aventure de cette année qui vient de Saint-Brieuc. Euh, en plus, une bretonne dans le jury. Je sais qu'ici, on est très attaché à la représentation des bretons au sein de ce jury-là. À ses côtés, euh, Naomi euh, cyré Rolls, qui était dans le jury euh, l'année de... David Van l'année de Charlotte, en 2014. Et vous allez vous rendre compte qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important. Quand vous êtes dans le jury du concours des lycéens, où il y a une espèce de fatalité, malédiction, grâce, je ne sais pas. Elle travaille dans l'édition. Elle travaille euh, au Nouvel Attila. Le Nouvel Attila qui avait cette année pour la première fois un livre en course pour le, dans le, pour le prix Goncourt et Goncourt des lycéens avec Kevin Lambert pour son troisième roman. Et puis. La fatalité, la grâce, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est exactement la même chose qui nous est arrivée avec euh, Léa Marty, qui était dans le Buri Goncourt l'année où Carole Martinez a obtenu son prix, en 2011, donc trois, trois ans. Voilà. c'est le moment des remerciements, et, et qui travaille à éditions stock. Et ce qui est plus intéressant encore pour nous, c'est que l'an dernier, le prix Goncourt de lycéen est allé à un livre de stock dont Léa s'occupait. Enfin, elle était l'éditrice du, du prix Goncourt des lycéens 2022. Donc vous voyez qu'en fait, je ne sais pas si tous les gens qui participent à cette aventure folle et qui font partie du jury final ont un virus littéraire assez marqué pour en faire leur métier, mais nous avons autour de nous... Euh, des lauréates et des gens qui ont fait des lauréates et qui parfois se préparent à préparer ceux des années qui viennent. C'est donc extrêmement prometteur pour nous. Je viens vers Neff parce que je ne voudrais pas la, la bloquer trop longtemps. Euh, merci encore une fois d'avoir accepté ce duplex. Ça n'est pas si simple. D'autant que vous êtes en, en plein salon littéraire là en ce moment. Oui, oui,
2: oui. Bonsoir. Non, mais... Je suis à Guadalajara, oui au Salon du Livre.
1: Donc, non seulement vous êtes très loin, mais en plus vous êtes encore en service commandé puisque vous êtes en plein salon des livres. Alors j'avais quelques questions que je voulais vous poser qui, bien sûr, vont vous paraître extrêmement banales parce que quand on a autant de prix que vous en avez eu, le prix des littéraires du monde, le prix des Inrecuptibles, le prix Jean-Marc Roberts et récemment encore le prix Fémina, euh, ce prix Goncourt des lycéens, euh, c'est presque peut-être pour une cerise sur le gâteau, c'est un prix de lecteur, c'est déjà très différent en soi. Et il y a quand même des... Est-ce que vous d'emblée, quand vous l'avez eu, ce prix, vous avez eu le sentiment qu'il était un peu particulier par rapport à la moisson qui venait couronner euh, Triste Tigre, parce que, justement, il est donné par de très jeunes lecteurs votre livre que les gens ont ont quand même, pour beaucoup d'entre nous, déjà lu ou euh, savent de quoi il s'agit, savent que la jeunesse est aussi au cœur de ce livre-là. Et que ce soit de très jeunes lecteurs de très jeunes lectrices, garçons et filles qui, à peine plus âgés que votre euh, héroïne, est-ce si je peux dire ça, enfin, le jeu qui parle dans ce livre-là, euh, que ce soit des gens aussi jeunes que vous, quasiment, au moment de, des drames que vous avez vécu, qu'ils choisissent, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement
2: oui, je crois que ça me touche particulièrement le lectorat des lycéens. Déjà, j'étais très surprise par la réception de mon livre, parce que ben, ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie, un hein, livre qui est une réception comme ça, et un lectorat qui touche toutes sortes de lecteurs-lectrices. Ça, c'était vraiment très, très surprenant. Et il euh, y a un lecteur imaginaire dans mon texte, un espèce de lecteur, une lectrice qui est... C'est une adresse, mais c'est un lecteur que je n'ai pas imaginé en tant qu'une personne réelle. C'est un lecteur... Voilà, c'est une solitude à laquelle je m'adresse, un, une espèce d'intensité, d'une solitude, qui peut... ça peut être n'importe qui, en fait. Donc, d'une certaine façon, il n'y a pas de différence fondamentale entre un lecteur jeune ou un lecteur vieux, un lecteur femme ou un lecteur homme ou un lecteur non-binaire. Je n'ai pas postulé un lecteur particulier, mais le fait qu'aujourd'hui ça existe, qu'il y a une réalité de lecteur, de lectrice, et que mon texte soit... Euh, Reçu comme ça euh, par des lycéens, oui, ça a, une, ça a une qualité un peu particulière pour moi. J'essayais de comprendre pourquoi. Et je pense que euh, c'est un âge où on est dans une intensité, quoi qu'il arrive. On se pose des questions de vie et de mort. Est-ce que j'ai envie de vivre Est-ce que j'ai envie d'être un adulte dans ce monde qui arrive si je fais ce choix de vivre et d'avancer là-dedans, comment est-ce que je veux vivre Enfin, toutes ces questions-là qui sont des questions on va dire existentielles, philosophiques et extrêmement profondes, ça nous met dans une intensité et moi j'ai postulé aussi dans, dans ce texte-là une, une intensité. Donc en, en réalité, je comprends, j'imagine en tout cas que on se connecte à cet âge Peut-être pas tout le monde, hein, mais que disons qu'un un âge où, où les questions existentielles sont si présentes, ça, ça, ça m'interpelle que mon livre leur ait parlé.
1: Quand euh, vous avez euh, eu les attendus de pourquoi vous aviez ce prix dans la présentation des lycéens, on a retrouvé pas mal des, des formules ou des mots qui avaient été utilisés par les jurys adultes quand ils avaient euh, avant choisi leur, euh, votre livre. Et moi, il y a un mot qui m'a frappé parce que ils, les lycéens l'ont employé. Et pour moi, c'est un des mots clés pour rentrer dans votre livre. En tout cas, pour moi, ça a été un des mots clés. C'était le mot énergie parce qu'ils ont parlé d'énergie du texte. On peut même ravouter, parce que pour moi c'est quasiment constitutif de, du même diptyque, le mot audace. Il y a de l'énergie, il y a de l'audace, et le livre n'existe que parce que vous êtes mu par une énergie incroyable et que vous avez l'audace de donner une forme à quelque chose qui s'abstrait de la règle. Est-ce que c'est un roman Est-ce que c'est un récit Est-ce que c'est un témoignage Est-ce que c'est euh, est -ce est un essai C'est tout ça à la fois, parce qu'en fait, la, la catégorie, vous la balayez, vous avez quelque chose à dire, cette énergie vous fait avancer, et votre audace vous affranchit des formes. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Et. Ça m'amusait parce que quand j'ai repris votre livre, sachant que j'allais avoir la chance de dialoguer un peu avec vous, ce mot énergie, il arrive très tôt dans votre livre. Vous parlez de l'énergie du prédateur. Il a une énergie physique. Ça accompagne du même que il est l'énergie incarnée. Il y a l'idée que cette énergie, elle est à la fois dans son mental, elle est aussi dans son corps. Et vous, vous attribuez quand vous dites je, aussi l'idée de l'énergie d'aller au bout de ce que vous voulez dire. Et j'ai l'impression que si votre livre a autant stupéfié les gens, c'est parce qu'une énergie aussi combative, aussi investie, c'est rare quand ça s'affirme aussi vite, quand ça tient tout au long d'un livre, qui, sans être très long, demande quand même... C'est comme un effort physique, il y a une espèce de, de fatigue. Si vous faites un marathon, il faut tenir les 42 km. Et j'avais l'impression que c'est sur ces, ce couple audace énergie que vous avez emporté toutes les mises parce que d'abord, ça vous a permis de tenir votre livre. Alors, vous n'êtes pas forcément d'accord avec ces choix de mots, mais euh, est-ce que eux ont souligné l'énergie qu'il y avait dans votre texte Est-ce que vous vous y retrouvez Est-ce que c'est pour ça que votre livre peut convaincre des gamins qui ont... Enfin, excusez-moi pour le mot gamin, mais euh, on peut penser que le thème est tellement grave qu'il peut les bouleverser, mais de là à le choisir devant tout le reste, ça suppose que ça va encore plus loin. On est non seulement happé, on est seulement concerné, mais on veut le mettre au plus haut. Est-ce que ce, ce binôme-là... Oui, oui
2: ça, me, ça me parle tout à fait, parce que c'était... Je ne sais pas si on peut dire mon intention, parce qu'on n'a pas nécessairement des intentions quand on écrit, mais en tout cas, c'était mon projet de... Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je sentais que quelque chose me brûle là. Quelque chose me brûle dans cette forme, et de maintenir cette incandescence jusqu'au bout. C'était un peu ça, mon projet. Et de... Effectivement, moi, je suis une grande lectrice. Qu'est-ce qui m'intéresse quand je lis C'est une expérience de lecture, C'est une... qui m'arrive quelque chose. Et donc, comment est-ce qu'on peut appeler cette chose-là On peut appeler ça une énergie, effectivement. Une...
1: Ou alors une ardeur, puisque vous parlez d'incandescence. Peut-être que le mot ardeur, c'est le mot qui me manquait. Euh, énergie, audace, mais ardeur aussi. Parce que ce côté ardent, ça brûle, et en même temps, ça alimente.
2: Oui, et c'est curieux, parce que c'est une espèce de réponse. C'est une une réponse à la violence qui m'a été faite. Ce euh, n'est pas, euh, pas quelque chose que je dis noir sur blanc dans le texte, mais c'est quelque chose qu'on qu perçoit quand on le lit. Et ça, je voulais que ça soit très présent. Je voulais que, euh, essayer de faire entendre ma voix. Et ma voix, c'est cette énergie-là, une énergie mélancolique. Hein, je ne pense pas que ce soit non plus euh, c'est ambivalent. Hein, c'est une énergie qui a des moments aussi où ça descend dans l'obscurité, ça mm -hmm. descend dans des endroits vulnérables. Mais je voulais en tout cas me la maintenir. Et c'est une énergie qui puise sa force dans la colère, quand même. Que... c'était important pour moi. C'était important et je pense qu'un public d'adolescents ou de gens qui sortent de l'enfance, cette colère-là, ils l'ont. Parce qu'ils sont là dans un monde complètement injuste. Ils sont en train de configurer dans leur esprit la... la la constellation d'injustice dans laquelle ils arrivent, et cette colère-là, elle, elle nous porte à vivre, ou pas
1: Et en même temps, ça ressemble jamais à un règlement de compte, malgré cette colère, on a le sentiment que ce qui vous meut, c'est l'idée de comprendre le bourreau. Il s'agit non pas d'en de, faire une thérapie, il s'agit de se dire, mais comment peut-on en arriver à faire vivre à quelqu'un ce qu'on m'a fait vivre Et vous avez l'envie de rentrer dans la tête du prédateur, du bourreau, et j'avais trouvé extrêmement important que vous mettiez en exergue une citation de la Lolita de Nabokov, euh, dont vous ne faites pas que citer une formule extrêmement belle, mais à la limite assez énigmatique quand on attrape le livre, parce que très vite, et je disais que vous faisiez vous à la fois un récit, un témoignage, un roman, mais aussi un essai, vous analysez votre rapport à la Lolita de Nabokov et à vos différents âges de lecture. Vous évoquez comment vous l'aviez lu quand vous étiez assez jeune, comment vous la lisez aujourd'hui. Et on s'aperçoit, d'une part, votre lecture est d'une grande finesse, et j'encourage tout le monde à lire ces passages-là, parce que vous évitez tous les pièges dans lesquels on a fini par caricaturer le mythe de la nymphette perverse, jusqu'à en faire des films parfois même insupportablement vulgaires, je pense surtout à la deuxième adaptation. On peut aussi avoir des tas de Kubrick, mais enfin la suivante est quand même assez consternante quand on lit vraiment ce que écrit Nabokov. Et on s'aperçoit que vous êtes aussi l'essayiste qui, par sa lecture, par ceux qui ont écrit avant vous sur ce genre de situation, essaye de comprendre le bourreau. Vous vous décentrez. Vous n'êtes pas là en train de mettre la victime au centre, même si forcément vous y êtes conjointement, Mais vous mettez la compréhension du bourreau au cœur de votre analyse. Et c'est pour ça que c'est à la fois un récit, un témoignage, un essai, parce que je pense que vous essayez tous les angles pour comprendre ce qui est impensable.
2: Alors, je crois que ça, c'est ma démarche au début du texte. Le début du texte, il commence par ça, mais euh, tout le processus de ce texte, il va dans le sens où euh, j'essaie de déconstruire cette fascination. Et je ne crois pas que le texte entier soit une non. exploration de ce qui se passe dans la, texte, dans la tête du bourreau. Justement, je commence là-dessus et je le déconstruis pour remettre au centre ce qui doit être au centre. Qu'est-ce qui est au centre C'est moi, c'est mon livre, c'est ma voix. Mais simplement, moi aussi, je suis victime de cette fascination mmh. qu'on m'a obligée d'avoir pour la violence extrême qui m'a été imposée. Et euh, ça me fait... Euh, ce mot d'audace, il m'a beaucoup hein, impacté. Et donc, je suis allée voir dans le dictionnaire, j'ai trouvé plusieurs définitions. Euh, Est-ce que, est que je peux en lire rapidement deux Bien sûr Alors, il y a deux que j'ai trouvées dans le dictionnaire. Qualité de l'âme qui incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir une entreprise considérée comme impossible. Courage extrême qui entraîne à des actions dangereuses, au mépris des risques et périls. Et donc, le début de mon texte, il se situe complètement là-dedans. Il se situe dans je sais que c'est périlleux ce, et que c'est impossible et que je me mets en danger, mais je commence là-dessus. Je commence sur... Euh, voilà, on y va avec euh, toute la violence que ça implique aussi pour moi et pour mon lecteur. On va essayer de se lancer dans ce truc-là qui est pratiquement interdit en fait. Et c'est pour ça que je trouve intéressant que euh, les lycéens aient choisi ce terme parce que c'est un terme qui renvoie à la forme. Il renvoie effectivement au courage de parler de l'inceste, au courage de parler du viol et de, de thèmes comme ça qui sont quand même pas faciles à aborder. Mais je pense que ça renvoie aussi à un courage intellectuel d'avoir choisi euh, certaines formes d'attaque, certaines formes de, de mise en place d'une pensée. Est-ce en
1: fait. qu'il y a de formidable aussi quand on lit votre livre Parce qu'il arrive à un moment où littérairement, après les trois tentative, et le mot n'est pas du tout péjoratif, parce que je trouve que le voyage dans l'Est est absolument formidable, mais après les trois moments où Christine Angot a raconté ce qui lui était arrivé avec son propre père, après le, grand, le consentement, euh, après euh, la famille grande, il était presque devenu légitime de recevoir les textes qui parlaient de ça, sans faire la mousse, on est passé sous le, sans les tourner en dérision, ce qui a été malheureusement le cas au, au moment où était sorti l'inceste, il y a maintenant 25 ans, et vous arrivez à un moment où on est pas familiarisé, mais prêt à recevoir ces textes-là. Or, vous nous surprenez parce que loin d'être une dénonciation, loin d'être une mise en point, loin d'être un témoignage, vous avez des passages étonnants, d'ailleurs, parce que d'un paragraphe à l'autre, vous dites que ce n'est pas un récit, après vous dites c'est mon témoignage, Enfin, vous, vous, vous contredisez l'assignation d'une forme, et ça me paraît très bien parce que vous passez votre temps, après un passage certain, à, à Regardez ce que vous avez écrit. Là, je vais peut-être un peu trop loin. Et cette façon de commenter en permanence, ça n'est pas vraiment un commentaire, c'est un ajustement. Et ce que je trouve formidable, c'est que dans votre livre, quand vous dites « je », vous êtes à la fois le jeu de l'enfant qui est abusé et le jeu de la femme qui fait retour là-dessus. Et la confusion de ces deux jeux qui fait que vous êtes vraiment au centre, c'est la réponse, en fait, la plus importante qu'on peut trouver, parce que vous ne choisissez pas le moment réflexif en disant avec du recul, je peux dire, ou alors je me remets dans la situation, je ressouffre et je témoigne. Vous avez fait le tour, enfin, le mot peut-être excessif, mais vous avez trouvé à concilier les deux moments essentiels. Et c'est en ça que pour moi, je vais commencer par l'idée de la formule de comprendre le bourreau, parce qu'en vous resituant à ces deux endroits à la fois, vous avez dépassé le bourreau. Vous pouvez en parler comme un témoin, vous pouvez en parler comme quelqu'un qui a compris beaucoup de choses je ne dis pas que c'est curatif ni quoi que ce soit, mais ce, cette dichotomie d'être les deux jeux à la fois fait que votre livre est parfaitement singulier et par rapport à ceux qui auraient pu se dire mais on a lu d'autres livres sur ce genre de sujet, le vôtre est totalement à part parce qu'il a une puissance à ne jamais ne suivre qu'un fil. Et quand je parlais d'essais quand je parlais d'analyse de Nabokov, quand vous évoquez Virginia Woolf et la façon dont elle est abusée par ses demi-frères, il y a une culture qui vous, que vous sollicitez Jamais pour écraser, mais au contraire pour avoir des éclats, comme si on était dans un kaléidoscope où tout faisait sens et on avance ensemble. Vous avez sans doute avancé pour trouver votre forme, mais nous, lecteurs, on avance avec vous et on pioche des éléments qui vont parfois revouer 30 ou 40 pages ou 100 pages plus loin parce qu'on les a gardés avec nous. Vous nous alimentez et votre livre parle en nous parce qu'il a justement cette, cette puissance d'être extraordinairement généreux dans sa proposition d'émotion et de ressenti. Et que des lycéens et des lycéennes si jeunes non seulement soient touchés par ça, ça me bluffe, et j'en suis extrêmement heureux, mais surtout qu'ils vous choisissent par-dessus d'autres livres qui avaient, pour certains, de réelle qualité, ça veut dire qu'à un moment donné la plus grande difficulté, la plus grande audace, je reviens sur ce mot-là, avec l'énergie que vous mettez euh, ben, finalement euh, disqualifie la concurrence, même si la concurrence est, est un mot qui n'a pas beaucoup de sens en littérature hein. il y a des prix de fin d'année, il y a des livres qui sont sur les lignes de départ, mais la force qu'il y a dans votre livre, à mon avis, elle va les poursuivre longtemps. Peut-être que nous avons déjà, avec l'ENA, une future éditrice. Ça serait assez logique, ce que ses prédécessories sont faites. Euh, une dernière question que je voulais vous poser, pour ne pas être trop long et vous libérer malgré tout. Euh, quand on vous avez vous-même évoqué pourquoi ce livre s'appelait Triste tigre, euh, il y avait tigre tigre ce roman américain, cette confession qui est devenue, enfin un roman qui est devenu un témoignage qui a été publié en 2011 lisible par les français par la traduction de Marie-Dariosec chez Flammarion en 2012, mais le terme lui-même venait d'un poème de William Blake, on a l'impression qu'il y a une façon de trouver toujours les fils non pas pour vous protéger mais pour vous dire qu'on n'écrit jamais seul, on n'écrit jamais de rien, et vous portez avec vous une conscience que l'acte d'écrire, c'est tout sauf anodin, ce pas une distraction, et ça crée même une généalogie. Est-ce que je me trompe en étant aussi ré, réducteur
2: Non, non, tout à fait, vous avez raison. Mon, mon idée, c'était... Il y a un troisième jeu, en fait. Hein. Vous avez mentionné le jeu oui. de l'enfant et le jeu de la femme qui écrit depuis sa perspective d'aujourd'hui. Je crois que le, le, le jeu de la lectrice, de, celle qui, de cette conscience qui analyse, qui réfléchit, qui lit, qui essaye de penser, il est très très présent et je pense que c'est celui qui est le plus présent dans le texte. Parce que je, je voulais proposer une espèce d'expérience bizarre. Qu'est-ce que ça peut faire d'être pendant quelques heures à l'intérieur d'un dispositif qui imite le fonctionnement de ma conscience Alors évidemment... Je, je sais bien qu'on ne peut pas faire un flux de conscience. Hein. Si je racontais ce qui se passe vraiment dans ma tête, ce serait un chaos complet. Mais euh, j'ai voulu essayer de euh, voilà, construire quelque chose qui donne cette sensation-là, qui permette de euh, percevoir, pas nécessairement de façon analytique, mais de percevoir comment ça se passe dans une tête de quelqu'un qui a été victime d'une violence extrême et qui essaie de réfléchir à ça. Et donc, euh, effectivement, on réfléchit à travers quoi On réfléchit à travers les lectures qu'on a eues, à travers euh, des généalogies de toutes sortes. Et c'est pour ça que je cite des livres canoniques, mais aussi des émissions de radio, mais aussi des conversations que j'ai entendues, mais aussi des choses qui n'ont rien à voir. Parce qu'on réfléchit, on se nourrit. On se nourrit pour penser, pour imaginer, pour se projeter dans l'existence voilà, dans, dans, dans avec plein 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 de choses. Il y avait de, de ma part une volonté de reconnaître ce, cette lignée dont vous avez parlé, des gens qui ont ouvert la porte pour avoir le, la possibilité d'écrire ce que j'ai écrit, mais pas seulement ça, de, de, que mon texte soit reçu d'une certaine oui. façon, qu'une qu réception soit possible, qu'il y ait qu des, des portes que je n'ai pas besoin d'enfoncer. Et aussi, voilà, reconnaître tout, toutes sortes de, de ramifications. On pense toujours à travers un, un magma de sources. Et je voulais que ça soit, que ça soit très
1: présent. Enfin, je voulais, vous, encore une fois, vous remercier de cette générosité de nous donner vos sources aussi. Parce que, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, bien sûr, mais Margot Fragoso, qui avait écrit ce tigre, « Tigre-tigre » publié donc en 2011, euh, est morte prématurément d'un cancer à 38 ans. Mais surtout, ce qui m'importait, c'est que son prédateur euh, a abusé d'elle de 7 à 22 ans. C'est extrêmement long. Et en fait, c'est son suicide à lui qui lui permet d'écrire, lui dit écrit ce que nous avons vécu, faisant un roman, elle en fera autre chose, mais elle a besoin d'autorisation de son prédateur. Or, vous, vous, avez, vous êtes passé à l'étape suivante, vous avez décidé vous-même, à votre façon, d'apporter ce texte, je ne veux pas le réduire à ici si témoignage et tout, qui est d'une telle richesse, et ce saut là vous n'avez pas besoin qu'on vous y autorise, vous voulez être autorisé vous-même à force de réflexion, et bien on est extrêmement heureux que cette réflexion donne un texte aussi beau. Je n'avais pas lu le recueil de nouvelles que vous avez publié une quinzaine d'années, ni le roman que vous avez publié il y a trois ans, cinq ans, pardon, euh, j'ai eu tort, purement, mais euh, je sais qu'après un texte comme ça, je n'aurai qu'une hâte, c'est de savoir ce que vous aurez encore à nous envoyer, parce que vous avez un art de l'adresse, de sportif de haut niveau, et vous ne nous ménagez pas, et j'attends encore de votre audace et de votre énergie. Merci en tous les cas de nous avoir accueillis alors que vous étiez ailleurs, pris par autre chose. Mais vraiment, ce livre est somptueux. J'espère que les gens qui nous entendent là, en sont convaincus, s'ils ne l'ont pas encore lu, ils vont jeter dessus. Et je pense que vous prenez rendez-vous avec chacun d'entre nous, grâce à la force de votre, de votre écriture. Merci à vous.
2: Merci, merci de m'avoir reçu.
1: Et bon, bon salon à Godalarara. Ben, je suis quand même extrêmement content qu'on ait pu avoir ce dialogue avec euh, Neige parce que c'était pas si simple, elle était loin, euh, la communication était a priori compliquée, mais... Euh avoir une évocation du concours des lycéens sans avoir la lauréate, ça n'avait pas de sens. Et en même temps, ce texte est tellement fort qu'on n'a qu'une envie, c'est d'en faire parler. Et je vais d'abord me tourner vers celle qui a contribué au Sacre de Neige. Lena, tu étais donc dans le jury cette année. Tu es lycéenne à Saint-Brieuc. Tu as été re représentante de ta région au jury final. Et donc, tu as assisté à toutes les délibérations. Alors, je sais bien qu'il y a un secret. A priori, on n'a pas le droit de dévoiler en détail ce qui s'est passé. Mais la couleur, l'impression, c'est quand même important. Est-ce que tu peux nous dire comment le livre s'est dégagé Parce que vous aviez... Maintenant, de plus en plus fréquent, on avait la liste des finalistes, ceux qui étaient mieux placés d'après les jurys régionaux, et on savait que Neige était encore en course pour euh, Triste-Tigre, mais on se disait que peut-être les lycéens, sachant qu'elle avait déjà eu plein de prix, dont le féminin, allaient se dire, euh, est-ce qu'il a besoin de notre prix Or, visiblement, ça ne vous a absolument pas euh, influencé vous avez délibéré entre vous, et le texte est imposé euh, facilement. Comment ça s'est passé
3: euh, bah, Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. bien. <rire> euh, alors oui, y a eu, euh, forcément, il y a eu beaucoup de débats, etc. Enfin, ça a été très fourni. Enfin, en même temps, il y avait énormément d'avis euh, divergents. Mais au final, euh, notre lauréate a été euh, Nech Sino, puisque... Euh, Enfin, elle, elle s'est vraiment euh, dégagée de par euh, ses qualités littéraires. Vraiment, on voulait vraiment insister sur ça, et même elle-même le dit. Euh, elle voulait euh, nous plonger un peu dans sa conscience, et bah, en fait, c'est exactement ce que le jury a ressenti. Euh, on a vraiment ressenti une sensibilité dans la plume et une manière d'aborder les choses euh, à la fois si intime, mais en même temps lointaine, où euh, elle avait un regard assez euh, extérieur. Et, euh, presque neutre, mais il était quand même euh, assez à fleur de peau, et, euh, et c'est ce qui nous a beaucoup touché euh, dans la plume de Nech Sino. Voilà.
1: Donc euh, il était à distance, son regard, mais il restait ardent, il restait euh, fort de cette énergie dont on vient de parler avec elle, et vous y avez été sensible. Est-ce qu'il euh, y a eu malgré tout des réticences euh, Je dis pas que les gens ne voulaient pas caler le prix, mais qui disaient Mais est-ce que on peut recommander nous, lycéens, parce que tous les ans, il y a en général une conscience dans le jury en se disant « Mais est-ce que des lycéens peuvent recommander ça ?» euh, Souvent, d'ailleurs, ça se passe au mieux. On, on vote à l'octave de soi-même. Euh, on se dit bah, « On surprendra, mais on ira jusque-là dans notre défi. » Est-ce qu'il y a eu cette idée d'un jury de lycéens, de jeunes filles et de jeunes garçons qui ont à peine plus, euh, 2-3 ans de plus que l'héroïne qui est quand même extrêmement malmenée euh, Est-ce qu'on peut couronner ça Est-ce qu'il est qu y a eu un doute euh, par rapport au sujet extrêmement grave et extrêmement traumatisant.
3: Oui, bah justement, il y a eu euh, un débat à propos de ce sujet. Euh, en fait, on avait surtout peur que ce soit euh, mal pris, enfin, en fait, qu'on ne comprenne pas notre mmh. choix. Enfin, en fait, on... Oui, on avait peur que ce soit mal interprété dans le sens où euh, on élisait ce livre parce qu'il parlait de l'inceste, alors qu'on ne l'a pas élu pour euh, cette raison. Donc, on avait peur, en fait, surtout qu'il soit mal perçu parce que... Ce livre donc quand même euh, touche euh, énormément de, de gens. Enfin, son sujet quand même est assez euh, universel. Il mmh. euh, y a quand même deux à trois enfants par classe qui sont touchés par l'inceste, donc euh, vraiment ça, ça peut parler à beaucoup de personnes. Et euh, en fait, on avait peur qu'il soit, qu soit mal interprété, que notre choix soit, euh, soit assez controversé
1: ou, ou réduit euh, avec une facilité un oui, peu voilà, euh, torse.
3: Il y a des raccourcis en fait, mmh. qu'il y ait des raccourcis qui soient faits. Alors que, bah justement, en fait, ce livre est complexe et il faut, faut vraiment y prêter attention. Il ne faut pas faire euh, d'amalgame ou euh, aller faire des raccourcis trop rapidement. Donc, euh, c'était assez compliqué dans ce sens-là où il fallait vraiment qu'on qu explique, qu'on expose clairement, euh, clairement les réseaux de notre choix. Voilà, c'était juste ça.
1: Alors, justement, puisqu'on parle de la façon dont on est chargé d'une mission particulière quand on est dans un jury pris prix en cours de lycée d'abord... On est choisi par sa classe, après on est choisi au niveau régional pour aller au, au, au jury final, et à chaque fois, il y a, cette mission, elle est, je dirais pas de plus en plus lourde, mais elle est de plus en plus impressionnante. Généralement, vous êtes tous des fous, je vais dire toutes, puisque là j'ai trois jeunes femmes autour de moi, mais les garçons, quand ils participent à l'aventure, sont exactement dans la même situation. Vous êtes investis d'une mission un peu écrasante, mais en même temps stimulante, ça vous, crée une ça vous donne une responsabilité particulièrement forte. Alors je voulais demander à tes deux collègues qui ont pas connu l'exercice quelques années avant toi, si, avant même de savoir si ça a été déterminant pour votre vie d'éditrice aujourd'hui, est-ce qu'avec euh, le recul, euh, finalement, ça ne vous a paru pas si lourd que ça Au moment où on est en train de voter, on se dit oui, oui, il faut qu'on soit à la hauteur de l'enjeu, mais est-ce qu'en fait, une fois que le prix est donné on est soulagé et on devient les champions ou les championnes du livre qu'on a choisi, et d'un seul ce coup, c'est presque simple. Euh,
4: je pense qu'on est, même avant la délibération, les champions et les championnes mmh. du livre qu'on a choisi, parce que, en tout cas, enfin, l'année où, où j'étais au jury, enfin, j'étais jurée, euh, j'avais envie de défendre les, les livres choisis par ma classe, puis choisis par ma région, donc, il y avait une sorte. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être de choisir le pape ou la, ou la papesse, dans le cas de, de Carole. Vous, vous, vous
1: étiez en conclave.
4: Oui, on était vraiment en conclave. Enfin, C'est des, des échanges enflammés, euh, où, euh, en plus, quand on est lycéen et lycéenne, on est baigné dans la littérature toute, euh, enfin, toute la journée. On lit des classiques. Et donc, on a cet esprit de critiques, on fait des commentaires composés, des dissertations, etc. Donc, on a des arguments très forts. Donc moi, je trouve que la, 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 la mission, elle était là dès le départ
1: mais votre candidat ou candidate aurait pu perdre. Vous pouvez très bien non. aller au front. – Non. Ben – Mais je veux dire, on voit des gens entrer en conclave pour faire un pape, et puis c'en est un autre qui passe, et après, il devient le, le, le héros de tout le monde. Je pense qu'après, le jury porte son lauréat, quoi qu'il arrive. Mais euh, ça n'est pas non plus déshonorant de rouler pour un livre qui, finalement, perd. Euh, ça ne nous est peut-être pas arrivé, ni à l'une, ni à l'autre. Tant mieux. Mais euh, après coup, donc, quand le est tombé, quand vous communiquez, quand vous défendez votre choix, est-ce que euh, vous avez le sentiment que le passage par le concours des lycéens change votre rapport à la littérature contemporaine Vous êtes fou de littérature, vous avez, vous, avez, vous êtes battu pour représenter votre classe parce que vous aimiez la littérature, c'est vrai même pour notre Benjamin, euh, elle ne sait pas encore comment ça peut changer sa vie, mais d'un seul coup vous avez lu énormément d'auteurs vivants, actifs, capable de vous donner d'autres promesses de bonheur dans les livres suivants, parce que j'ai deux écrivains à mes côtés qui sont particulièrement euh, représentatifs d'une littérature qui ne s'arrête pas avec un prix. Hein. On continue d'être au combat et investi. Euh, Est-ce que vous, de votre côté, après cette expérience-là, vous avez eu une gourmandise de littérature contemporaine euh, immédiate Vous vous êtes dit, euh, on a lu énormément de livres en très peu de temps, on est complètement essoré, on verra plus tard Comment ça se passe, après concours des lycéens, quand on a peut-être dû assumer le virus qui s'y affirme
5: ben, moi je... Bonsoir. <rire> moi, je sais que dans mon cas, il y avait quelque chose d'un peu particulier parce que je, viens tout petit... je venais d'un tout petit lycée de province qui a pu participer pour la première fois au concours des lycéens l'année où j'en ai fait partie. Parce qu'on n'avait pas de FNAC à proximité. Oui, enfin, y avait voilà, le je...
1: partenariat avec euh, l'établissement euh, partenaire Les, les qui
5: partenariats qui se font de manière classique n'avaient euh, rien d'évident. Mmh. Et puis, euh, donc, bon, je venais de Narbonne, qui est, <coughs> qui est une toute petite ville. Et euh, de participer à ça, ça avait aussi. Euh, a, je, en tout cas, je sais que moi, dans la motivation. Euh, on parlait tout à l'heure d'un champion, enfin euh, de, de vouloir incarner quelque chose. Je crois que moi, il y avait aussi un, un, un vrai désir de, de mener cette expérience-là jusqu'au bout, pour aller à la rencontre euh, justement de, de l'auteur que que moi j'avais voulu défendre. Et puis ça me paraissait une chance euh, inouïe.
1: David Fincher, oui. c'était ton champion. Oui. Tu as gagné. <rire> Elle gagne euh, tout. Hein
5: oui, <rire> oui, oui, je l'ai défendu ardemment. <rire> il n'était avait pas, c'était pas très difficile, mais. Mais, euh, mais mais c'est vrai qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre d'une opportunité qu'il faut saisir et qu'il faut surtout pas lâcher et je sais que par la suite ça a permis de pour les classes qu'on suivi de, de chercher à y prendre part de continuer de enfin en fait ça, ça a créé quelque chose une émulation. Euh, oui et puis euh, puis ça a créé de la visibilité pour ce lycée là aussi du coup il a été rappelé enfin mes enseignants ont pu continuer avec leur classe suivante de d'essayer de, de, d'y prendre part donc. Euh, donc ça je sais que c'était une chance et dans le désir de lecture, euh, enfin bon, moi je pense que j'ai depuis très jeune été euh, très contemporainéiste, mmh. donc j'ai aimé mmh. lire des livres d'auteurs vivants, euh, pouvoir euh, les rencontrer ou pas mais en tout cas euh, souvent avoir accès à, leur, à leurs propos sur ce qu'ils peuvent écrire parce qu'un livre leur échappe mais je suis toujours très curieuse, très désireuse de pouvoir euh, comprendre ce qui la nourri dans le processus d'écriture surtout souvent. Donc, je sais que derrière, j'ai continué de lire.
1: Alors, je reviendrai tout à l'heure vers vous pour savoir le lien qu'il peut y avoir entre votre métier d'éditrice aujourd'hui et ce concours du C1, parce que vous avez peut-être passé par d'autres tentations. Mais avant de vous quitter en tant que groupe de trois, je voudrais savoir si vous étiez, avant le concours du lycéen de grandes lectrices de littérature de jeunesse. Parce que le salon du livre en Seine-Saint-Denis, qui se tient à Montreuil depuis deux jours, est le grand moment où les médias mettent la focale Noël n'est pas très loin, on présente les albums. Enfin, C'est une espèce de grande fête de l'édition jeunesse. Il y a des, certains des, des, des furies qui ont lu à 9 ans, 10 ans, 11 ans, euh, sont des fans de de euh, qui voulaient Béatrice Allémania, puisqu'elle vient d'avoir la grande ours cette année. Il y a une culture de la lecture qui commence par des auteurs qui ont Épingle qu'on qualifie de auteur jeunesse. Est-ce que vous apparteniez à cette génération-là qui avait lu beaucoup de romans dès l'enfance, le début de l'adolescence et le, ce qu'on appelle maintenant les young adultes, euh, avant même de lire des auteurs édités, des éditeurs adultes stricto sensu Est-ce que vous avez eu ce, ces préalables-là, les unes et les autres, ou est-ce que vous avez été rattrapé juste simplement au, au moment des années lycée
4: euh, Oui, non, complètement. Moi, j'étais une une fervente, enfin, euh, j'étais une cliente de, de romans jeunesse, mmh. mais je pense que quand on lit euh, à cet âge-là, quand on lit tôt, on ne se rend pas compte qu'on lit mmh. des romans jeunesse. Mmh. On lit juste des bah, romans. Alors, bah, vous
1: en avez fait... raison, en plus, ce sont et, des, romans et, et, courts, en fait, tôt, des romans tout court, lisibles très oh, tôt, mais c'est des romans tout court.
4: Oui, et en fait, c'était très intéressant par la suite, en travaillant dans l'édition, de voir cette segmentation entre les romans jeunesse, les romans mmh. pour ados, le young adulte. Euh, et puis la littérature contemporaine parce que quand on est un lecteur euh, depuis toujours, on il y a une continuité et on ne se pose pas la question mm -hmm. et assez, enfin, moi je trouve que c'est assez triste aujourd'hui euh, quand on dit ah, oui, euh, que ce soit pour les éditeurs, c'est un éditeur de littérature jeunesse un, li, un éditeur de littérature française ou même pour les auteurs, c'est la même chose on peut, on peut très bien écrire, Carole tu écris des, 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 des textes aussi pour, pour enfants je crois voilà c'est ça on peut, on, quand on écrit, mm -hmm. on peut... On peut écrire tous les films. Ça,
1: c'est devenu possible depuis une vingtaine d'années. C'était tabou. Quand un grand auteur faisait un album jeunesse dans les années 90, soit il ne savait pas le faire, et c'était assez pitoyable. Enfin, j'ai des exemples qu'en son temps, j'ai critiqué, mais je n'accablerai pas ces gens qui, par ailleurs, sont honorables. Mais je pense que la frontière, elle s'est aussi lâchée dans la tête des auteurs qui se sont dit Mais. Je ne suis pas
6: fait d'accord, il y a eu quand même, je ne sais pas, il y a eu Tournier, il y a eu Stenbeck, il y a eu. Stenbeck, c'est
1: quand même pas pareil. Ils font pas des album illustré, ils ne font pas des textes concurrencés par une illustration, je veux dire il euh, faut une certaine humilité pour que son texte compte peut-être moins que l'image et c'est dans les années 90 qu'on a vu bah, je vais même le lâcher, Tarben Jeloun c'est un roman qui n'avait aucun intérêt, il mettait ses petites obsessions, ce qui comptait c'était l'orient qui était présenté dans l'album qui était assez plaisant, mais le texte était très pauvre à côté, dire, il y a un moment où c'est devenu presque un presque un caprice d'auteur tiens, si j'écrivais pour la jeunesse, il faut une vraie finalité, on n'écrit pas pour la jeunesse. on a peut-être un texte simple qu'on peut recevoir tôt, et là, du coup, les auteurs sont libres, mais dans les débuts de l'édition ouais. Venesse, Albin Michel, Gallimard, avant même Le Seuil, il y avait quand même beaucoup de textes qui étaient des prétextes, à part Pénac, qui a tout de suite su écrire pour les très jeunes, avec le même genre d'investissement que ce qu'ils faisait en adulte, beaucoup des albums parce que c'est essentiellement des albums faits par les auteurs, c'est peut-être moins vrai des romanciers, quand c'est ouais, des
6: je romans sans pas, images. Il y en a, y a, y a plein des, 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 des beaux textes euh, jeunesse, plein de, 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 de gens qui ont travaillé autour des contes, qui ont travaillé... Et je ne trouve pas que ça soit juste euh, un prétexte ou n'importe quoi. Non, Vraiment, c'est un Enfin, mais il y en a mmh. plein. C'est pas du tout... Euh, c est, c est, c est, ce qui se passe, c'est qu'en revanche, il y a un marché jeunesse maintenant qui est absolument considérable, mmh. ça c'est sûr, et que donc, il euh, ben, y a il y, a, il y a énormément de, de, de textes jeunesse qui sortent, beaucoup, beaucoup, alors qu'avant, j'ai l'impression que les textes en jeunesse restaient longtemps, longtemps. Ils étaient là, ils étaient présents, ils n'étaient pas si nombreux que ça. Mais, mais que les auteurs adultes aient écrit des, euh, des, des textes pour la jeunesse... Moi, je crois qu'il y en a eu des tonnes. Et avec le plaisir, ce n'est pas l'idée d'écrire pour la jeunesse, c'est peut-être aussi l'idée d'écrire pour l'enfant qui est en soi, ou l'envie d'écrire un conte, ou l'envie de. Mais, euh... mais je pense,
1: Carole, que tu, tu mésestimes la façon dont les éditeurs ont sollicité des auteurs en disant Et vous ne me feriez pas quelque chose Et c'est là qu'on a vu arriver plein de textes qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils faisaient en adulte, mais ça sortait quand même. Parce qu'on était allé les chercher. Euh, moi, j'aime énormément Michel Rio, qui est un écrivain qui me paraît considérable, mais il a fait un, un petit coffret de trois livres dans les années 90 au Seuil où je voyais pourquoi lui aborder des textes comme ça mais honnêtement c'était plus pour personne, c'était plus pour les gens qui aimaient son, son écriture adulte et c'était pas accessible forcément pour ceux qui étaient censés être les destinataires je pense qu'à un moment où le marché a amené à ce qu'on demande à des écrivains de faire des textes soi-disant pour la jeunesse, or il faut une nécessité.
6: Alors ça c'est bête si c'est juste répondre à une les demande les... extérieure, ah, les mais, mais, mais est que qu'un qu qu auteur ait, ait envie et soit triste aussi de cette façon qu'on a de tout cloisonner comme tu, mmh. tu dis quoi, parce que encore ça, ça va bien au-delà de jeunesse adulte, ça devient c'est ce que tu disais quoi, il y a, il y a des y ont, enfin je sais pas, il y a romance, je sais pas quoi, il y a il y a plein de termes incroyables mmh. pour une typologie comme ça, enfin je sais pas comment un truc générique qu'on n'en mmh. peut plus, quoi, parce qu'on ne sait plus à quoi ça correspond. Ça, je, ça, je suis mmh. d'accord, qui est toute, mais qui est cette envie ah, euh, que... de passer de l'un à l'autre, mmh. sans cloisonner et sans. Moi, je trouve ça ah, important, ben, ben, ben. et c'est. Euh, ouais, c'est un
4: problème y... de l'édition française, mmh. hein, de de, 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 tout, de segmenter et de et de chercher la segmentation dans quelle catégorie on rentre. Moi, c'est. Toutes les questions qu'on pose à chaque fois quand on, quand on présente euh, des textes, c'est de la fiction, c'est de la non-fiction, c'est du récit, c'est de la narrative
6: non-fiction. Et on qu est en -ce met... jeunesse. C'est -ce pas pour hyper quel âge américain de faire on ça, non Pour quel âge oui, Parce absolument. que les termes qui sont utilisés euh, euh, oui. par, euh, par même les, 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 les jeunes aujourd'hui, euh, quand je leur demande qu'est-ce que vous écrivez, est-ce que vous écrivez pour le plaisir, ils me donnent des, des termes très. Très américains, en fait, et ils sont dark romance, machin, enfin des. Et, et j'ai l'impression que c'est tellement segmenté, justement, que c'est un peu inquiétant. Enfin, je sais pas si toi, tu écris. Si moi, j'écris, vous voulez dire Oui. Euh, moi, j'écris, mais
3: juste pour moi, enfin, je veux oui. dire.
6: Euh... Mais, mais justement, est-ce que tu rentres dans un segment comme ça ou pas du tout
3: Ah non, vraiment pas. Fin, de toute manière, moi, je trouve que vous avez raison. Maintenant, on commence à catégoriser tout. Même, même pas pour les livres, pour tout, toutes les catégories de personnes, les catégories de richesses, de, richesse, de, de niveaux. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, en ce moment, on rentre dans une société qui est de plus en plus binaire. Et du coup, bah, on voit ça aussi avec les romans où c'est vrai, tout est catégorisé. Et euh, ouais, c'est vrai que non. Enfin, moi aussi, quand j'écris, non, j'écris pas du tout euh, catégorisé ou quoi que ce soit. <rire> juste j'écris pour moi et voilà, mais...
1: Alors une une expérience qui vaut ce qu'elle vaut, mais je la versais à ce moment-là. Euh, quand on a créé, il y a maintenant 7 ans, le prix vendredi, qui est censé être un, un concours, enfin, c'est ce que vous voulez tirer au départ, un concours de, du livre adolescent, euh, on était donc euh, quelques ans, on devait être 7 ou 8 dans le jury, choisi par le SNE. Critique du Monde, machin truc, Sophie von der Linden, comme ça, marie Enfin, pour citer parmi les historiques qui y sont encore. Euh, on, on devait choisir un, euh, 10 livres d'abord. On en recevait 60 pendant l'été pour choisir les 10 livres de la rentrée qui allaient concourir. Et avec Sophie, on s'est pris euh, en en quatre yeux, on a dit, on ne peut pas choisir un livre. La littérature de jeunesse est tellement mal représentée qu'il faut donner un prix, mais il faut donner deux accessites, il faut donner deux mentions, pour que l'on voit la pluralité de ce qu'on propose à la jeunesse. Et avec le concours de marie déplechin on a imposé ça. Alors, au départ, les gens disaient, mais les mentions, elles ne sont pas dotées, il n'y aura pas d'argent. Je dis, oui, mais on communique avec les dix livres, et le jour de la délibération, on donne notre prix, qui lui a gagné de l'argent, et deux mentions qui montrent que la littérature de jeunesse, c'est ça aussi. Mais il ne s'agissait pas de choisir le deuxième et le troisième, il s'agissait de choisir une fois qu'on avait choisi notre lauréat, parmi les autres livres qu'on avait beaucoup aimés, d'autres solutions littéraires, d'autres tentations, d'autres aventures pour montrer que la vitrine a été riche et que ça partait dans tous les sens. Et que si on donnait un, un prix à un livre d'Héroïque Fantasy, il fallait qu'un livre beaucoup plus classique soit également là en tête du palmarès. Et ça fait 7 ans qu'on fait ça et chaque année, on nous dit, vous êtes sûr que vous voulez en donner trois. Mais moi, je pense que c'est extrêmement important de parler de pluralisme, parce que sinon, on va finir par enfermer. C'est un peu le problème des jurys non tournants. Que si vous êtes toujours les mêmes à donner un prix, les digues en cours, le... s'il y a des gens que vous n'aimez pas, aucun des livres de ce genre-là n'aura jamais le prix, parce que vous n'arriverez pas à fédérer l'envie des autres. À partir du moment où soit il faut que le jury tourne pour que les curiosités varient, soit il faut qu'on ouvre l'éventail et qu'on propose d'autres choses, et je pense que les jeunes lecteurs qui lisent de la littérature de jeunesse, ils ont le droit d'être reconnus dans leur choix, même si euh, c'est pas forcément l'auteur qu'ils aiment qui sera récompensé, mais au moins qu'il soit très en vue. Je pense que plus on créera d'ouverture du compas, plus chaque lecteur se sentira reconnu et à l'aise dans, dans la production éditoriale. Carole, puisque tu parlais du fait que tu n'as pas écrit que des livres pour adultes, ton euh, premier roman est couvert de prix, le corps cousu, le deuxième prix Goncourt des lycéens, depuis il y en a eu deux autres chez Gallimard en 2015 et 2020, mais tu ne te contentes pas à te laisser enfermer dans le côté je suis un, un écrivain de la collection blanche. Comment est-ce que tu as vécu le passage de ce Goncourt des lycéens à la suite de ton aventure d'écriture
6: ah bah déjà, je, je remercie euh, infiniment euh, les lycéens pour leur travail euh, autour de, de, de ce prix et le concours pour leur lecture. Pour, euh, en fait, j'ai je je vu leur investissement. Je, je reviens souvent ici, donc euh, je, les, je vois le jury chaque année, je, je vois les. les, les les, les, les jeunes gens chaque année je trouve que oh, bon, enfin moi j'ai été tellement mais tellement euh, incroyablement surprise et, et, et bouleversée d'avoir ce prix que euh, je dois dire que je suis restée un peu suspendue hein. Euh, c'était euh, vraiment euh, voilà ça a été un cadeau ça a été euh, et c'est très important quoi enfin vraiment dans la carrière d'un auteur ce que vous ce que vous offrez c'est euh, énorme c'est une propulsion euh, voilà c'est une, une se dire parce qu'on se, se demande toujours quoi est que est ce que est ce que j'ai écrit? Euh est-ce que, est que ça vaut le coup Est-ce qu'il y a une nécessité Est-ce que, est que je serais capable d'en écrire un autre que, voilà, Il y a toutes ces questions qu'on se pose constamment. Et, et quand, quand il y a des lycéens qui vous appellent pour vous dire... Ben là, Vous n'entendez pas trop ce qu'ils disent, d'ailleurs, mais vous comprenez qu'ils vous appellent pour vous dire que vous avez le prix du bon cours des lycéens. Et il y a une sorte d'énergie. De, 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 voilà, vous offrez une énergie. Vous offrez... Euh, euh, tout d'un coup, on se sent presque à sa place. Enfin, voilà. Et euh, merci, quoi. Euh... Donc, après, après, malheureusement, on ne peut pas l'avoir deux fois. Bon, c'est un peu le problème. Il, hein. ça, un il faudra peut-être que ça pour change. Pour faire le hein. coup des millageurs. <rire> c'est ça, c'est ça, voilà. Mais, euh, mais, mais j'ai été ravie. Déjà, parce que lycéenne, les choses que j'ai lues quand j'étais lycéenne, c'est vraiment, je pense, les choses qui m'ont construite. C'est les livres qui, qui, qui restent encore le, le plus en moi, quoi ceux qui passent pas quoi qui... et puis j'ai été prof donc euh, ben, j'ai eu, eu des élèves je les ai vus euh, je travaille avec eux j'ai enfin, en fait j'ai jamais vraiment quitté euh, les classes quoi entre enfin c'est pas vrai maintenant j'ai arrêté depuis un moment mais, mais euh, pour moi c'était waouh c'était le rêve hein, c'était le rêve d'être étudié en, en classe et d'avoir un concours des lycéens c'était le rêve
1: Carole, je disais un peu malicieusement au départ que dès ton premier moment, tu avais croulé sous les prix, mais... Si, si ton cas me paraît d'autant plus intéressant, c'est que le prix des lycéens, il vient après. Alors que tu as eu des prix de lecteurs, des de gens qui... Euh...
6: J'avais eu le Renaudot des lycéens pour le cœur cousu.
1: Ah, ça, les lycéens, ça en fait, d'une fait... façon... ils J'ai l'impression que c'est ton premier prix donné les par les lycéens, mais non.
6: Non, 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 non En fait, j'avais eu des prix de lycéens as pour le cœur cousu. 100%. Renaudot au ah,
1: je... premier, concours au ouais, 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 deuxième. Les, de... les lycéens,
6: ça a été euh, carton plein. Non mais c'était incroyable parce que c'est vrai que franchement sur une recluse au 12e siècle, enceinte dans, une, dans son reclusoire de 6 mètres carrés, ce n'était pas, pas donné quoi pour les lycéens.
1: Mais tu as vu que cette année, ce que sur le, la vie posthume de Maître Écarte, était dans le prix Goncourt, qu'il était dans les huit derniers et qu'il était finaliste du Grand Prix de l'Académie française. Que tu dis que finalement les jurés parfois sont capables de dégoter des textes, dont avant on se dit, Maître Écarte... Vivre presque 100 ans, responsable de la peste noire, ça va pas le faire. Eh bien, ça l'a fait. On a quand même des, des surprises tous les ans. Ouais, moi, j'étais
6: surprise. Je leur demandais hein, aux jeunes du Goncourt euh, des lycéens. Je leur disais, mais, euh, mais pourquoi moi Je leur disais, mais qu'est-ce que vous m'avez trouvé Et c'est trop, trop mignon, parce qu'en fait, j'avais pas pensé à ça. Mais ils, ils faisaient le rapprochement avec Antigone, hum. déjà, et moi, j'avoue qu'en
1: l'écrivant... J'avais pas pensé à Antigone. Et, et on a des lecteurs qu'on mérite, tu as des lecteurs intelligents. Tu
6: Et puis ils aimaient en fait la poésie, ils aimaient la langue, ils aimaient le travail de la langue, la, la, la merveille, et, et le fait que je les dépaysse, que je les fasse partir en, au XIIe siècle, ils ont oui. adoré. En fait. Et puis le merveilleux. Bon, ça, c'était un truc. Mais ça a été génial, parce que vraiment, moi je. Puis il y avait surtout, surtout, je pense que j'ai été beaucoup défendue par les filles. Je ne suis pas certaine que les garçons aient, été, euh, euh, aient réussi à se mettre dans un reclusoir enceinte. C'était un peu difficile. Non Toi, tu, tu te souviens Oui, je me souviens, oui. Et alors <rire> C'était dur, les garçons. D'abord, est-ce que le jury était... était
1: à parité Est-ce qu'il y avait plus de filles, plus de gars
4: Je ne m'en rappelle plus. Non. Je ne m'en rappelle plus, mais effectivement, peut-être qu'il y avait un peu une armée de, de, de femmes derrière ton, derrière Esclarmonde. Ouais, ça ne m'étonne pas. Mais c'était, en tout cas, moi, je me rappelle de nos discussions où c'était aussi, effectivement, le, le, la période et puis euh, la figure d'Antigone, mais c'était aussi parler de la condition euh, des femmes. Mm -hmm. euh, parce qu'on est recluse euh, au Moyen Âge, mais à d'autres euh, moments et encore aujourd'hui et à d'autres endroits. <rire> et à et bien sûr, et encore une fois, euh, ta plume, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, Léna, c'est on revient encore à, à, la, à la plume. Et je trouve qu'avec le concours des lycéens de neige pour Neige-Sino cette année, c'est encore une fois le
6: signe que euh, les lycéens élisent une plume avant toute chose. Mmh. Oui, une voix. Et puis, euh, et puis cette, euh, cette énergie dont tu parlais sur le livre, elle est vraiment dans son style aussi. Cette euh, cette. Euh, cette... Enfin, il y a quelque chose de tellement percutant dans sa façon d'écrire, je trouve, un âgé.
1: Alors, je voulais euh, donner maintenant la parole à Sylvie, qui est à côté de moi, parce que, euh, ah. Sylvie, c'est pas à ton premier roman que les lycéens t'ont sacré. D'abord, parce que t'es pas toujours été dans la liste du Goncourt. Ils choisissent parmi ce que les Goncourt préemptent. Pré Mais, euh, pour moi, je te rapprocherai ton cas de celui de Nancy Houston, qui avait déjà écrit pas mal quand... Euh, Instrument des ténèbres » a été dans liste du Goncourt, et les lycéens, hop, on fait la radia, on couronnait Nancy, une dizaine d'années avant toi, en 1996, je crois. Et toi, tu as une œuvre qui est repérée, euh, soutenue, des grands prix, féminins, euh, alors que ça fait pratiquement 20 ans que tu es publiée quand Magnus sort chez Albin Michel, et tu es à nouveau dans une liste au Goncourt, ce qui n'était pas arrivé très souvent, et dans ce coup, là encore, les lycéens ne laissent pas passer l'occasion et te célèbrent, te reconnaissent. Je voudrais dire, d'ailleurs, à, à ce propos, que les lycéens ont parfois un flair incroyable. Ils ont couronné, en leur temps, ben je disais Nancy Houston, Luc Lang, Jean-Pierre Milovanov, Manu Kouroma, des gens qui sont réellement importants, que les adultes, eux, n'ont pas su reconnaître. Je ne sais pas, tous les gens pareils, mais une époque où les Goncourt adultes étaient quand même un peu tristounets, alors que les lycéens avaient une audace, avaient un, un mordant, avaient une et je mettrais Magnus dans ce genre de cas, que quand tu l'as, les gens ne s'attendaient pas à ce que tu puisses avoir le concours de lycéens, et tu l'as, parce que le livre le mérite parfaitement, parce que les lycéens sont imprévisibles et ils ne comptent que sur la littérature, l'ardeur, l'énergie. Comment l'as-tu pris, alors que tu étais déjà un auteur installé, que tu avais eu des prix d'adultes de jury professionnel, quand c'est des lycéens qui te mettent en pleine lumière
7: Je ne me sentais pas installée, toujours pas. Euh, bah, je crois comme tout auteur... Qui a reçu ce prix, c'est une chance énorme, c'est un cadeau, même si on a eu d'autres prix que je ne m'estime pas loin de là, parce que tous les prix sont qu'ils soient importants ou très peu connus, à chaque fois ça fait quand même plaisir, mais là on le dit tous, c'est particulier parce que ce sont des gens jeunes à l'époque, je ne sais plus quel âge j'avais, au moins 50 ans, euh, et d'un coup, je me suis dit, ça m'a fait quand même bizarre. Je me souvenais, à la sortie de mon premier livre, j'avais eu des prix, pas flambants, mais j'avais eu des prix, parce qu'en France, il y a tellement de prix, on peut toujours en avoir un. Et, et les gens qui avaient voté pour moi, ils, étaient, ils avaient la génération de mes parents, voire mes grands-parents. Et là, d'un coup, je, je me disais, ça s'est inversé. Et ça me faisait très étrange d'être... Euh, et c'est plus intimidant. Beaucoup plus intimidant, du coup, d'être dans ce rapport inversé d'âge. Et alors, euh, vous dites que les adultes, c'est-à-dire ceux du jury Goncourt ou d'autres, n'ont bon, pas retenu tel livre. Et les, et les jeunes le font. Ce n'est pas qu'ils aient plus de flair, c'est qu'ils sont plus libres. C'est qu ça qui, qui touche les auteurs, parce qu'on sait que derrière, il n'y a aucune magouille. Il n'y a aucun intérêt, il n'y a pas des renvois d'ascenseurs, des histoires de copinage, etc. Ah, C'est
1: sait... hein. les, les, les membres du juridique concours mais... lycée, ils ne le sont qu'une fois. Après, hop, ils ne sont plus au lycée. Non, mais non
7: seulement ils sont tournants, mais je veux dire, ils sont complètement euh, étrangers à ces ouais, petite cuisine qui fatalement sont à l'œuvre dans les maisons d'édition, les... etc. Ben, moi,
5: par exemple, j'ai eu la chance d'échanger avec Simon. Et Marceline, qui faisait partie du jury l'année de Magnus, pour leur poser euh, un peu la, la question et qui me disait, mais par exemple, on n'avait aucun souvenir de la maison d'édition. Enfin, on a découvert un texte, mais la maison d'édition, mais on s'en fiche, en fait, c'est vraiment des choses qu'on ne prend pas en considération. On n'a pas, pas même pensé à aller chercher l'autrice sur Internet il enfin, n'y oh, pas... avait même pas vraiment non, mais... encore internet. Enfin, <rire> non mais à essayer mais de se renseigner, à, à essayer d'aller oui, creuser qui était. Euh... C'est les textes mais... souvent qui sont récompensés. Euh... Oui. Donc il n'y a pas ces, ces questions d'enjeu, de d'intérêt. De se dire, oh, est-ce que c'est méritant ou pas C'est si, si le, le texte qui, euh, qui existe et, et est avant le texte. Et c'est ça que les
7: auteurs euh, ressentent, auteurs, autrices, ressentent et, et apprécient. On sent que. C'est en ce sens que c'est vraiment un cadeau. Et alors, on parle beaucoup, et à juste titre, des lycéens et lycéennes, mais moi, je voudrais quand même mentionner les profs. Ah ouais. Parce que sans eux, ah ouais. sans elles, souvent, ben, ça ne se ferait pas. Et. Quand on devine, parce que aussi un des, un des beaux cadeaux, je trouve, c'est qu'on a plusieurs euh, rencontres dans des lycées, des lycées, des classes très très différents. Parfois des littéraires, mais parfois vraiment tout, des ouais. classes d'élèves. Euh je me souviens, il y en avait, c'était une classe, ils, pour devenir électricien, c'était un prof fou qui les avait lancés là-dedans, des gamins qui n'ouvraient jamais un livre. Il avait réussi à les emmener là-dedans et c'était une des plus belles rencontres que, que j'ai eues. Mais à chaque fois, je, me sou, je soupçonnais, comme je devinais, le travail énorme fait par un professeur. Ou une professeure. Oui, c'est en plus de son travail. Les élèves aussi, hein, c'est en plus de leur programme et tout. Euh, mais les profs, sans eux, ça ne se ferait pas non plus. Donc je crois qu'on aurait pu mettre un prof ou deux là. Oui, vrai. Mais il y en a peut-être dans oui, la salle
1: ah ben ils vont nous parler dans un moment, parce qu'on va bien sûr dans un moment se tourner vers la salle. Je n'oublie pas que vous êtes là aussi pour poser vos questions ou avoir vos propres réactions. Ce qui m'amuse quand même, à, je vais peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais à me dire je me demande si les lycéens n'ont pas fait école, parce que dans les premières années où les lycéens sont très à part des choix des grands, parce que vous savez, au début, il y avait beaucoup moins de classes, et on sentait que les profs avaient envie de faire voter leurs élèves comme les grands. Et donc, le coup double au départ d'Orsénat, le coup double encore de Votrein, on peut comprendre, le coup double Combesco, on n'y croit pas une seconde, on ne voit pas comment des lycéens auraient pu choisir euh, le livre qui avait été couronné en même temps, mais on cherchait un petit peu le, le doublon la dernière fois, c'est Mackin qui l'a eu. Des doublons maintenant, Goncourt des lycéens féminins, il y a. Mais Goncourt, Goncourt des lycéens, ça n'arrive plus depuis 95. Hein. Mais ce qui m'amuse, c'est que quand les lycéens étaient très libres et se du vent de ça, ils couronnaient Françoise Lefebvre, ils couronnaient Claude Pujad Renault, ils couronnaient Nancy Houston, à une époque où aucun livre de l'Acte Sud ne pouvait avoir le Goncourt. Et puis il y a eu, d'un seul coup, Égodet, et Hénard, et Ferrari, et Nicolas Mathieu, et Éric Villard. Il y a eu cinq Goncourt chez Actes Sud qui n'avaient aucun jury, parce qu'aucun des membres du jury n'était chez Actes Sud. Mais les lycéens avaient ouvert la porte. On regardait jusqu'au bout chez un éditeur qui n'était pas Goncourable. Et c'est les lycéens qui ont donné sa légitimité à Actes Sud. Et maintenant, c'est acquis. Mais dire, il y a, vous, les lycéens ne font pas attention aux maisons d'édition, mais les éditeurs regardent ce que font les lycéens. Et je pense que ça change aussi dans la tête des jurés qui regardaient de plus près la rentrée avec ce sujet en disant mais on va peut-être remettre un ou deux dans notre liste de départ. Et nous connaissons quand même que les deux doublés les plus intéressants récemment, c'est Godet, Goncourt des lycéens 2002, Goncourt tout court 2004, Hénard, Goncourt des lycéens 2010, Goncourt tout court 2015. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les grands regardent de près la curiosité et l'audace des lycéens, n'oublient pas de suivre les auteurs. Et si parfois, ils sont convaincus, ben, ils lui donnent le Graal quelques années après. Mais à mon avis, ça vient aussi des lycéens. Si les lycéens n'avaient pas eu l'audace d'aller sortir de son deuxième roman, Laurent Godet, de l'anonymat, à 30 ans, du coup, Goncourt à 32 ans, Goncourt tout court, et Hénard, ils n'auraient peut-être pas les parcours qu'ils ont eus depuis. Et ça, je crois qu'on le doit effectivement à l'audace des lycéens et à l'investissement des profs. Tu as tout à fait raison. Parce que moi, je me souviens d'avoir vu un gamin qui avait lu deux livres sur la sélection et qui en parlait avec les yeux, j'y suis arrivé. Et son prof était heureux comme tout. Il n'a pas harcelé en disant, tu n'en as pas lu assez pour avoir un avis circonstancié. Il avait réussi à ce que ce gamin qui n'avait jamais fini un livre, en avait lu deux. Et c'est là qu'on voit que c'est un miracle, ce prix-là. Parce que, quel que soit le résultat, quelle que soit la façon dont il va être représenté à l'échelon du dessus, parce que là, on, parle, on a la crème, on a celles qui vont jusqu'à Rennes choisir le L'Oréal de l'année. Mais quand vous faites le tour, que vous suivez d'un peu près ce qui se passe au premier niveau, on s'aperçoit qu'il y a des gamins qui sont heureux d'avoir pu lire un ou deux livres parce que pour eux, c'était impensable. Et ça, encore une fois, tu as tout à fait raison, Carole et Sylvie aussi, bien sûr, ça ne serait pas possible sans les profs. Parce que jamais un gamin qui n'a jamais fini un livre hors programme scolaire euh, ne pourrait euh, te dire avec émotion qu'il en a lu deux. C'est magique.
6: Et moi, j'aimerais bien savoir s'il y a beaucoup de membres du jury qui, euh, qui deviennent écrivains derrière
1: on a déjà des éditeurs, c'est déjà pas mal. Oui, oui, ouais. non,
6: mais il y a des éditeurs, mais est-ce que. Voilà, j'aimerais bien savoir, en fait, euh, si. Non, vous savez pas Vous n'avez pas de statistiques
1: Non. Pas il n'y a encore, pas. D'accord, faudrait censé
6: Non. Nos amis, euh, nos amis profs ne savent pas. Alors, juste avant de me
1: tourner vers la salle, je voudrais juste revenir à nos deux expériences d'éditrice. Vous êtes passé sans heures et presque logiquement, de jurer Goncourt à éditeur Si vous avez d'emblée pensé que votre carrière, ce serait dans la littérature, ou est-ce que vous avez eu la tentation de faire de, du marketing Vous avez dit, non, finalement, autant être éditeur. Comment ça s'est passé Parce qu'il y a une dizaine d'années pour l'une comme pour l'autre, un peu moins pour l'une, un peu plus pour l'autre, entre le moment où vous avez joué le jeu du Goncourt des lycéens et maintenant, vous êtes éditrice et parfois déjà couronnée de succès au concours des lycéens, ce qui est quand même pas mal. Comment ça s'est passé Quel était votre parcours à l'une et à l'autre
5: Moi, je crois que j'ai d'abord voulu être prof.
1: <rire> D'accord.
5: Je crois qu'en fait, euh, comme je le disais, euh, bon, bon, moi, mon lycée n'avait pas la possibilité de, de prendre part au concours des lycéens. Et j'ai vraiment vécu ça comme une expérience euh, transformatrice et une vraie chance. Et je crois que j'ai d'abord eu envie de pouvoir rendre ça possible. Après, euh, bon, évidemment... Euh, Enfin, j'aimais la littérature, j'aimais les livres, euh, genre, je les dévorais par dizaines, euh, qui soient parfois bons, parfois moins quand on les relit plus tard, mais en tout cas, euh, je les consommais avidement. Et du coup, euh, je pense qu'après, il y a aussi quelque chose, j'ai eu la chance de pouvoir dans mes études au moins euh, faire ce que j'aimais, plutôt que d'avoir à réfléchir stratégiquement à ce qui me ferait gagner ma croûte <rire> tout de suite. Mm -hmm. Donc c'est vrai que du coup, moi, j'ai pu faire le choix du cœur euh, et continuer de faire ce que j'aimais, et ce que j'aimais, c'était les, les livres. Donc après, euh, soit on a envie d'écrire, soit on a envie de les rendre euh, possibles.
1: Et t'es passée par l'épisode euh... prof avant de devenir éditrice euh... Non, finalement, non.
5: Finalement non. Finalement mais j'y reviendrai peut-être un jour. Non,
1: ah, mais bah, bien <rire> sûr. Ne serait-ce que pour être prof d'un concours de lycéens. tu reviendras avec l'autre casquette cette fois. <rire> Et toi, Léa
4: euh, Non, moi, c'était une... Enfin, une révélation. Vraiment. Quand je suis sortie de, de, cette... de cette expérience, j'étais un peu transcendée. Je me rappelle quand je suis, on est rentré à Paris, il y avait euh, la fête chez Gallimard et euh, on était dans la ligne 14 avec un de mes, un, un de mes collègues <rire> et, euh, et en fait, on tremblait un petit peu. On, on venait de vivre un, quelque chose de vraiment spécial. Après l'avoir vécu, en sortant. Ouais, oui, vraiment, bon, on était... Voilà. C'est littérature. Je crois que de même, on a même raté une station. Je ne sais plus ce qu'on a fait. On a, on, a, on a loupé un changement. Bref, et... Et en fait, c'était fou, cette, cette plongée, et je reviens encore sur l'image de, de, du, du, du conclave, c'était vraiment euh, décider et défendre des auteurs, et, et cette plongée dans la littérature contemporaine, je n'avais pas envie de la quitter, pas du tout. Et après, quand je suis retournée à Manon Lescaut j'étais un peu déçue, quand même. Enfin, je, voilà euh, et, et en fait, là, après la littérature contemporaine... un manque. Oui, oui, oui vraiment et après j'ai gardé la littérature contemporaine un peu avec moi euh, comme une protection et comme une soupape de décompression euh, pendant mes études parce qu'après j'ai fait une classe prépa euh, en lettres classiques oh, donc voilà, euh, on, oui. on lisait euh, des classiques, il fallait surtout pas citer Annie Arnaud. Moi, je me rappelle, on me l'avait barré sur ma copie en disant non. Euh, voilà. Attendez, enfin, quelle a... est le Nobel Voilà. <rire> Mais non, c'est bon. Euh, C'était une bonne idée et euh, on avait quasiment pas le droit de citer aussi Boris Vian, par exemple. Et donc, euh, je lisais euh, la littérature contemporaine pour aller mieux, pour euh, pour faire cette euh, cette balance,
1: un contre
4: ce contre-feu totalement, et puis était resté en moi cette idée de défendre un livre, d'argumenter pourquoi on aime un livre, pourquoi on veut le pousser, et aussi toujours un peu cette idée de, ouais, de protéger aussi une œuvre. J'aimais bien après voir suivre des auteurs, voir comment ils se construisaient dans une maison, etc. Et, et donc naturellement, ça m'est venu cette idée de rejoindre l'édition.
1: Ma dernière question va être un peu perverse et on va se tourner vers la salle. Est-ce que quand vous avez postulé l'une et l'autre au Nouvel Attila ou chez Stock, si c'est votre première maison d'édition, à moins que vous en ayez fait d'autres avant, vous êtes prévalu d'avoir été juré, concours d'édition Est-ce que vous dites, mais j'adore la littérature D'ailleurs, j'ai été juré et j'ai aidé à imposer un titre. Ou est-ce que vous l'avez gardé pour vous
5: Ah, bah ouais, évidemment
1: <rire> ah, évidemment
5: évidemment, évidemment que, que que ça fait euh, que c'est une superbe carte de visite. Mais vous déjà. avez osé la jouer
1: Ah oui. D'accord, mais ah oui. vous pourriez la garder pour vous ah ah Non Mais je n'ai pas non. osé, ça fait.
5: Ah non, bien sûr que j'ai osé. Bien Et sûr du coup, que j'ai osé.
1: Pris avec, euh,
5: mais parce qu'en fait, je trouve que ce que ça dit. plus 10%. Je trouve que ce que ça dit de faire partie du, 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 du jury, quel que soit en plus qu'on soit pré président, présidente de jury ou qu'on en fasse partie, ce que ça dit, c'est un un engagement, beaucoup de pugnacité aussi euh, dans le fait de vouloir mener une aventure jusqu'au bout, euh, de croire très fort en la littérature et en des auteurs et de vouloir les défendre avec, euh, avec, euh, avec une énergie qui est, qui est, qui est folle parce qu'en fait c est, c est, elle, elle nous est inspirée, elle nous a insufflée et après elle devient nôtre très vite et je trouve que cette énergie-là euh, elle est essentielle dans le milieu de l'édition dans le milieu du livre euh, de manière générale surtout quand... Euh, bah, moi, je travaille dans une maison qui, qui fait de la traduction, mais qui fait aussi beaucoup de premiers romans. Euh, si cette énergie-là, on l'a pas, c'est des premiers romans qui... Ouais qui ne peuvent pas prendre leur souffle et qui ne peuvent pas exister.
1: Ou qui en importe parce qu'on parlait de Kevin Lambert. exactement Il a son éditeur canadien. Oui, euh, les livres paraissent chez nous avec quelques mois de décalage, parfois mm -hmm. un an, parfois même un peu moins maintenant, puisqu'on a oui. rattrapé bah, du le Du coup, fondé, on a réussi à rattraper le rythme. Mais Qui est paru en deuxième chez nous. Là, c'était le troisième cette année et qui a eu le premier d'ici. Oui. Donc, euh, on reste dans les, la façon dont votre maison d'édition finit par imposer des gens euh, qui viennent de plus loin. Oui. Mais en attendant... Euh, il faut ce courage-là, accueillir des premiers romanciers ou accueillir des romanciers d'ailleurs. C'est déjà aussi de vos... Euh, je loupe le nom de, du bouquin d'Éric Facour chez Philippe Rey, qui est aussi un livre québécois, qui est paru au mois de mars au Québec et qui est arrivé chez nous comme une nouveauté en août. Il y a quelques maisons d'édition, Philippe Rey, Nouvelle Attila, Le Tripode, qui font ce genre d'efforts-là et c'est extrêmement bien pour la littérature française parce que euh, c'est du français, c'est de la littérature française, mais elle nous arrive... Euh, par les grandes portes, quand vous les accueillez, oui, ça. alors qu'ils ont ben leur propre maison ailleurs.
5: C'est une littérature francophone, non, oui. au sens où on l'entend, qui englobe, oh, généreuse. Ouais. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai rencontré Benoît Viro, qui est mon responsable et l'éditeur du Nouvel Attila, euh, le fait que j'ai été présidente de jury, euh, je sais qu'il y a été sensible. Parce que ce qu'il a vu, c'est. Euh, ouais, je pense que quand je disais pugnacité, je pense qu'il y a vraiment. Je pense qu'il y a de ça. Et une envie aussi de de faire exister, enfin, je suis collé à la ligne
4: éditoriale, quoi, je pense, en tant qu'expérience.
1: Et Léa, vous avez aussi dit que vous aviez été euh, membre du jury.
4: Ah oui, c'est une énorme fierté.
1: D'accord, bah, c'est formidable. Non, on peut se sentir un peu intimidé. Est-ce que vraiment je peux dire ça Il ne
4: faut pas se laisser intimider dans le milieu de l'édition.
1: <rire> Elle a tout compris. Elle a tout compris. Alors aura d'autres concours de lycéens. Bon, maintenant, j'ai été assez bavard avec mes invités. Ah oui, non mais là, la voix royale, elle a tout compris ce soir. Euh, il y a devant un, un, un micro ou deux, peut-être, qui va à votre rencontre si vous avez des questions ou des réactions. N'hésitez pas, je vous les livre.
8: Bien, euh, bonsoir à tout le monde. Merci aux euh, différentes intervenantes. Euh, il faut dire que, bon, on est avec mon épouse, co-président de l'association Bruit de Lire. Donc euh, on est en pleine rencontre, hein, le, on vient de se terminer la première journée, donc on est extrêmement fatigué. <rire> et, on a dû nous un peu plus. Voilà, on est extrêmement fatigué et en même temps, alors je reprends l'expression qui a été dite, plein d'une énergie hein, qui, qui est communicative et qui est l'énergie que nous ont donnée à la fois les écrivains qui étaient présents aujourd'hui, hein, je suis accompagné à la gare tout à l'heure. Euh, et, 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 qui, et qui nous ont dit tous, enfin, qui m'ont dit enfin à quel point cette journée qu'ils ont passée auprès des lycéens était un moment vraiment exceptionnel pour eux. Hein, c'était pas, hein, c'était. Pardon.
5: Qui sont des lycéens du de jury à préciser.
8: Oui les lycéens qui sont présents
3: actuellement à Rennes font partie des 1500-1600 lycéens qui ont
8: constitué le jury au départ. Ouais. Dont les ah. Euh, et bon, ça, ça c'est un point. Donc, je crois qu'il y, y a bien ça dans, dans le concours des lycéens. C'est vrai que bon, nous qui sommes très, très loin d'être des lycéens, <rire> on continue à cause de cette énergie hein, qui est qui, qui communiquée. Et je voudrais qu aussi qu'on rende hommage, ils sont à, à côté de nous, là. Hein. Il y a à côté de nous, à la fois, et il ne faut pas l'oublier, celui qui a créé cette opération de concours des lycéens, Bernard Ledose, hein, qui était prof. À Rennes. Donc on a, on, a, on a évoqué les profs, le, le travail des profs, le, leur investissement et euh, c'est important aussi qu'on n'oublie jamais le rôle qu'a joué Bernard Ledose hein, qui est là et qui continue et qui est à, au conseil d'administration de l'association et qui continue de donner de son temps, il a même transporté des plantes vertes. <rire> euh, <rire> Donc, il une photo ici, donc, qui continue de donner cette énergie-là, et puis Emmanuel Patilacourt, qui est du premier jury de 88, qui avait élu Eric Orsena. Donc, on est très heureux que les deux soient ici présents, donc on leur rend hommage parce que c'est un peu eux aussi qui sont témoins de cette, cette grande histoire. Il y a maintenant un peu quelques années, hein, mais c'est important que d'avoir cette, cette mémoire là.
0: Bonsoir, euh, je me demandais juste comment était faite la présélection, les romans qui étaient proposés aux lycéens. Il y a un, un jury préliminaire d'adultes qui les choisit ou
6: comment non, ça en, en fait, c'est la liste du concours. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que en fait, les lycéens ont un choix, quand même, euh, un choix finalement assez restreint, puisqu'en fait, ils ont la première liste du concours. Ok.
1: C'est intéressant quand même de rappeler, c'est qu'au départ, la première liste du concours, c'était 10, 12 titres, qui est qui est devenue de plus en plus lourde, ce qui est quand même très embêtant pour les lycéens, parce que du coup, ils ont 14, 15, 16 livres à lire, alors qu'avant, il n'y en avait quand même que 10. Euh, la seule règle, c'est qu'un livre, qui est, un auteur qui a eu le concours lycéen lycéens ne peut pas concourir euh, une nouvelle fois, même si, entre temps, en Sénard ayant eu le prix en 2010, il était dans la liste de 2015, mais les lycéens n'ont pas eu à le lire puisqu'il avait déjà été couronné. Donc ça leur faisait un livre en moins. Quand Jean de Chalandon est en course, comme il l'a déjà eu pour le quatrième mur, ils n'ont pas à le lire. Mais euh, globalement, c'est la première liste du Goncourt. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a vu l'évolution du jury Goncourt, parce que parfois, quand ils faisaient leur première liste, j'étais assez preuve d'un de Charles Roux pour qu'on en parle assez souvent, mais ça... Je pense, ça peut plaire aux lycéens. En tout cas, ils ne perdront pas leur temps à lire ça. Et de temps en temps, il y avait des livres audacieux que tel ou tel membre de jury de coin, Charles Roux, faisait mettre en disant il est utile qu'ils se confrontent à ça. Et je pense notamment à, à Triste Tigre cette année. Je pense que ça, il, il peut qu'il y ait eu débat dans la première liste du concours en disant les lycéens vont quand même avoir ce texte-là à lire. Quelle responsabilité on prend Et en général, le concours est assez ouvert, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à prendre des livres difficile, délicat ou qui pourrait passer sous les foudres d'une certaine censure. Malheureusement, pratiquement un an sur deux, il y a des lycées qui demandent à ce qu'un livre qui est dans la sélection de Goncourt ne soit pas donné à lire à certaines classes. C'était encore le cas cette année, notamment d'ailleurs pour le livre de neige, euh, parce qu'il euh, y a une espèce de censure pédagogique qui vient interférer entre la liste de départ, qui est celle des académiciens Goncourt, où ils sont seuls maîtres à bord. C'est toujours désastreux de penser qu'une équipe pédagogique ou une direction d'établissement s'arroge le droit de dire que tel livre n'est pas à lire. C'est extrêmement fâcheux. Oui, mais je, mais crois bon. que, je
6: crois que ce n'était pas sur le Goncourt, hein, pour le coup. Pour le Goncourt, il euh, n'y euh, a aucun prof qui a, qui a refusé. C'était sur, sur un autre projet. Voilà. Non, sur... oui. les... non, les professeurs s'engagent. il n'y aucun... a eu aucun refus sur le Goncourt. C'est sur un autre projet. Je ne sais pas ce que c'est comme projet. C'était quoi comme projet près de la plume, donc c'est un autre... Bah, Peut-être que chose. pour cette
1: année, c'est le cas, mais moi, je me souviens d'une année où c'était des établissements Goncourt qui avaient parfois des chefs d'établissement qui freinaient et qui euh, s'indignaient de que certains livres soient liés. Mais a évolué. c'est plus le tout cas, en fait.
6: Non, mm -hmm. c'est plus possible, c'est interdit.
1: Enfin, a, Et ça c'est bien. Il aura fallu plus de 30 ans pour arriver à ce que ce soit bien, plus possible. A... C'est quand même la preuve que. Alors
6: que sur d'autres, justement, sur d'autres événements, je pense que le livre euh, euh, tristotique, malheureusement, a été euh, euh, évincé de façon euh, euh, bizarre, quoi. Mais bon,
1: voilà. Enfin, le tout, c'est que ça fasse réagir les gens, parce que c'est toujours scandaleux qu'on sorte un livre d'une compétition de ce type-là. Mais au moins, il ne faut pas que ça soit dans l'anonymat. Il faut que mettre les gens devant leur responsabilité. S'ils décident que tel livre n'est pas pour tel euh, euh, type de lectorat, il faut, il faut euh, oser le dire et euh, être combattu, bien sûr. Hein, parce qu'on euh, voit bien que les lycéens de cette année euh, avaient au moins autant d'audace, d'énergie et d'ardeur que Nelphineau quand elle nous a offert, Triste Tigre. D'autres questions ou d'autres réactions Je peux que vous soyez tous accablés si vous avez une journée épuisante. Hein. On a peut-être totalement épongé votre curiosité.
0: On peut se retrouver, Philippe Jean, euh, avec la, la libraire hein, et, ah. et nos autrices, puisque nous avons deux autrices. Et euh, des livres que vous pouvez vouloir vous faire vous faire dédicacer. Je pense que ça oui. peut être aussi l'occasion d'un échange un peu plus euh, un peu plus direct.
1: Et, et même si Nafino est très loin, et ne pourra pas vous le dédicacer. J'espère qu'on qu vous a donné envie d'acheter son livre et de le lire et de le faire connaître parce que c'est quand même un livre événement et pas simplement parce qu'il a des prix, mais parce que c'est un grand moment de littérature et que ça ne se boude pas.
0: Voilà, et on va pouvoir retrouver euh, Sylvie Germain et, et Carole Martinez avec la librairie Le Fayer. Un grand, grand, grand merci à vous tous, à Neige Sino qui, oui. je crois, nous écoute encore oui, oui, de, 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 de là-bas au, au Mexique, et, euh, et à vous sur scène. Merci beaucoup.
1: Merci, merci à vous de votre présence.